0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, on se retrouve pour un nouvel épisode, on continue notre fil rouge de la musique Saul. Lundi dernier, après avoir parlé du parrain James Brown, vendredi nous avons fait une digression sur le film Blues Brothers où on retrouve notamment James Brown et Ray Charles, il est temps pour moi de dresser le portrait d'une des autres stars présentes dans ce film et qui a apporté un réel impact sur la musique par sa voix puissante, considérée comme la reine de la Soul. Laissez-moi vous parler d'Aretha Franklin. Aretha Franklin, de son vrai nom, Aretha Louise Franklin, est née le 25 mars 1942 à Memphis, dans le Tennessee. Son père est le révérend Clarence Lavogan et sa mère, Barbara Seekers Franklin, est une chanteuse de gospel. Ses parents se séparent alors qu'elle n'a que 6 ans. Et sa mère succombe à une crise cardiaque quelques années plus tard. Comme pour James Brown, la jeunesse a été compliquée. Heureusement pour elle, elle a comme un don pour la musique. Elle apprend le piano toute seule, commence à chanter pour la congrégation de son père et montre déjà qu'elle a une voix puissante. Son père devient populaire en étant le premier pasteur à diffuser ses sermons à la radio. Et il devient l'homme à la voix à 1 million de dollars. Et c'est grâce à cette popularité que des grands noms rendent visite à son père. Et qu'elle rencontre les grands noms du gospel de l'époque, Mahalia Jackson et Sam quand Aretha a 12 ans, maintenant qu'elle a un peu grandi, il l'emmène en tournée avec lui. C'est aussi à ce moment qu'elle enregistre ses premiers titres dans l'église Baptiste New Bethel. Et à l'âge de 13 ans seulement, elle est enceinte de son premier enfance, Clarence, en l'honneur de son père. Et à 15 ans, elle accouche déjà du second Edward. Après avoir pris une pause pour ses accouchements, elle reprend le chemin de la scène, où elle se fait courtiser par des labels, dont notamment La Motone et RCA, mais c'est finalement chez Columbia Records qu'elle sting pour sortir son premier album, Aretha, en 1961. Avec des reprises des standards de jazz, dont notamment le Ain't Necessarily So de George Gershwin, elle obtient un succès un peu plus grand cette année-là avec un autre single, Rock by your baby with a Dixie Melody. Ain't Necessarily So To read in the Bible. It ain't necessarily so. Les années passent, mais le succès n'est pas forcément au rendez-vous. C'est à ce moment qu'avec son nouveau mari et manager Ted White, qu'il décide de changer de label et de passer chez le géant. Atlantic Records. Et sous ce label, elle enregistre son premier véritable succès, le single I Never Loved the Man The Way I Love You, qui se classe haut dans les charts. A ce sujet, elle a dit, je me suis assise au piano et les tubes sont arrivés. <musique> Et ce succès, ce n'est que le début de l'ascension fulgurante pour Aretha, car en 1967, elle sort l'album éponyme, avec la reprise du titre phare d'Otis Redding, Respect. Titre qu'elle doit à ses sœurs, car elles ont écrit la majorité de l'album, et dont ce titre, on retrouve également les sœurs d'Aretha Franklin, dans nombreux des chœurs de l'album. Et à propos de la chanson phare, Respect, elle a dit, Respect, c'était un besoin pour toute une nation, pour l'homme et la femme de la rue, la mère de famille, le pompier et l'enseignant. Tout le monde exigeait le respect, c'était également le cri de rallye, du mouvement pour les droits civiques. What you are... Cet album atteint la première place des classements musicaux et en l'espace de deux ans, elle sort trois albums, elle devient la reine incontestée avec les succès « I say a little prayer for you »,« Think » ou encore « You make me feel like a natural woman » qui atteignent tous le haut des classements musicaux. Et c'est grâce à ses nombreux succès qu'elle obtient le titre de la reine de la soule, tout en devenant comme James Brown une figure de l'émancipation des noirs pendant le mouvement des droits civiques. Elle va chanter Precious Lord lors des funérailles de Martin Luther King Jr. Elle fait aussi la couverture du journal Le Times, première fois pour une artiste noire. Malgré son divorce avec son mari Ted White, elle continue de produire du contenu de grande qualité, dont notamment Spanish Harlem et la reprise de Simon and Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Encouragé par le décès de Mahalia Jackson et par un regain d'intérêt pour la musique gospel, Franklin est revenu à ses origines musicales pour l'album Amazing Grace de 1972, qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et qui est devenu l'album de gospel le plus vendu à l'époque. On retrouve sur cet album des cantiques mais aussi des standards de jazz comme Oh I Got Over de Mahalia Jackson. Le succès de Aretha Franklin s'est poursuivi tout au long des années 1970, alors qu'elle travaille avec des producteurs tels que Curtis Mayfield et Quincy Jones, et qu'elle élargit son répertoire pour y inclure des reprises de rock et de pop. Elle remporte ainsi 8 Grammy Awards consécutives pour la meilleure performance vocale féminine R&B, le dernier étant décerné à son single « Ain't Nothing Like The Real Thing » sorti en 1974. Mais la fin des années 70, c'est l'apparition du disco et comme James Brown, Aretha Franklin passe en arrière-plan. Malgré cela, elle se glisse quand même en 1976 en haut des charts pour la bande-son du film Sparkle. Une série d'échecs dans les hit parades va mettre fin à la relation entre Franklin et Atlantic Records en 1979. La même année, son père est hospitalisé à la suite d'une tentative de cambriolage qui l'a plongé dans le coma. Alors que sa popularité diminue et que l'état de santé de son père se dégrade, Aretha Franklin doit également s'acquitter d'une énorme facture de la part du fisc. Mais heureusement pour elle, son apparition dans le film Blues Brothers lui permet de relancer complètement sa carrière et signe un nouveau contrat chez le label Arista Records, avec qui elle sort l'album « Jump to it » qui connaît le succès. En 1985, Aretha Franklin revient encore au sommet des hip parades avec un album à succès, le disque pop raffiné « Wu Zo Wu » avec le single « Freeway of Love » et une collaboration avec le groupe de rock « The Eurythmics ». L'album est devenu la plus grosse vente de Franklin à ce jour. L'année suivante, en 1986, elle sort un nouvel album, I Knew You Were Waiting For Me. Cet album va également bien se classer et devient disque d'or. Son duo avec le chanteur britannique George Michael, I Knew You Were Waiting For Me, a atteint la première place des charts pop. En 1987, Rita Franklin devient la première artiste féminine à être intronisée au Rock'n'Roll Roll Hall of Fame et reçoit un doctorat en honorifique de l'université de Détroit. La même année, elle sort l'album One Lord, One Face, One Baptism, qui remporte le Grammy de la meilleure performance Saul Gospel. Et certainement, sa performance la plus iconique, c'est en 2000, où elle remplace au pied levé Luciano Pavarotti, trop malade pour recevoir son Lifetime Achievement Award, et interprète le plus célèbre passage des opéras de Puccini, le Nesum Dorma dans Turando. Elle interprète avec... Brio. Quelques années plus tard, elle sort son dernier album, So Damned Happy, et quitte le label pour fonder Arita Records. Et enfin deux ans plus tard, elle reçoit la médaille présidentielle de la liberté et devient la deuxième femme à être intronisée au UK Music Hall of Fame en 2008. Et enfin, elle reçoit son 18e Grammy Awards pour Never Gonna Break My Face, une collaboration avec Mary G. Blige, et a été choisie pour chanter lors de l'investiture de Barack Obama en 2009. Never gonna break Avec 18 Grammys à son actif, Franklin est l'une des artistes les plus honorées de l'histoire des Grammys, au même titre que Adele et Beyoncé. En 2011, Arrête Franklin sort son premier album sur son propre label, A Woman Falling Out of Love. Pour soutenir ce projet, elle donne plusieurs concerts dont deux nuits au célèbre Radio City Music Hall de New York. Les fans et les critiques ont été impressionnés par ses performances et elle a prouvé avec succès que la reine de la Soul règne toujours en maître. Le 12 août 2018, il a été rapporté que Aretha Franklin était gravement malade dans sa maison de Détroit entourée de sa famille et de ses amis. À mesure que la nouvelle de son état se répand, d'autres sommités lui rendent visite pour exprimer leurs vœux, notamment Steve Wonder et Jesse Jackson. Quelques jours plus tard, le matin du 16 août Aretha Franklin succombe à sa maladie, que sa famille révèle être un cancer du pancréas. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur Aretha Franklin. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.